0: Terima kasih, terima kasih Tuhan Haleluya, terima kasih Kami percaya pertemuan ini jadi penting bukan karena siapa-siapa Tapi karena ada Tuhan di tengah-tengah kami Kalau engkau hadir di sini, yang lemah jadi kuat Yang sakit sembuh, yang alami kekeringan disegarkan kembali Kalau ada yang mati imannya bangkit lagi dalam nama Yesus Tuhan, aku mengangkat tanganku Taruh tanganmu atas hambamu, karena hambamu ini bukan siapa-siapa enggak bisa buat apa-apa. Aku hanya bergantung sepenuhnya kepada kekuatan roh kudus. Kalau sebentar Tuhan percayakan hambamu untuk sampaikan firmanmu, biar Tuhan bicara lebih jelas dari suara hambamu, bahkan Tuhan bicara lebih keras dari suara hambamu. Dan aku berdoa juga, setiap yang hadir dari bangku yang paling depan sampai bangku yang paling belakang, Tuhan melawat setiap kami Tuhan. sehingga ketika firman Tuhan diperdengarkan ada sesuatu di dalam kami yang diperbaharui Tuhan hidup kami berubah kami siap Tuhan diubahkan, dipulihkan, disembuhkan, diperbaharui dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan itu sebabnya dengan hati yang rendah di dalam dan demi nama Yesus Kristus setiap kita yang siap terima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Saya lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Ya, saya penuh dengan sukacita. Senang sekali bisa jumpa lagi sama saudara. Dan tentu saya di sini, saudara di sini, saudaraku kita bisa jumpa lagi. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dan siapa yang percaya ada berkat istimewa buat kita. Wow, saudara antusias. Amin. Ya, saya nggak hadir sendiri, saya bersama istri saya, saudaraku, dan senang sekali lagi bisa jumpa lagi. Terima kasih, uh, saya sebut dengan hormat Bapak Gembala, Bapak Pendeta, Ishak Gunawan. Terima kasih buat kesempatan dengan Ibu ya dan semua tim. Dan saya percaya, saudaraku, Tuhan yang dimuliakan pagi hari ini. Amin. Yuk, saya nggak berkata panjang waktu saya terbatas. Saya tiba-tiba teringat, saudaraku, uh, satu... apa cerita kecil uh, sejarah juga di bulan Juni tahun 1778 itu dalam perang revolusi Amerika melawan Britain Britania saudaraku ya tepatnya di kota New Jersey ya dipimpin oleh George Washington ya ah uh, ternyata dalam peperangan itu ada sepasang suami istri ya saudara mudah untuk uh, uh, untuk mengetahui cerita ini saudara cari di Google saudara akan ketemu ya nah yang menarik adalah uh, suami ini ya Uh, namanya William Hay dan kemudian istrinya namanya Mary Hayes gitu saudaraku ya pakai fam suaminya tentunya. Nah yang menarik adalah mereka adalah sepasang suami istri dalam peperangan yang cukup panjang ya melewati dua musim pada waktu itu saudara. Uh, dua pihak tentu mengalami kelelahan ya tapi yang menarik saudaraku ya Uh, sang suami ini memegang divisi uh, yang berbeda sama istrinya. Istrinya tuh kalau zaman sekarang tuh kayak apa tuh palang merah gitu tuh apa tuh uh, uh, tim untuk tolong tolong orang gitu, saudaraku ya, tentara tapi yang tolong orang yang terluka gitu, saudaraku ya. Nah singkat cerita ada di satu momen saudaraku di mana suaminya tertembak. Nah, Saudara mesti uh, taruh di pikiran perang tahun 17 beda sama sekarang, tenggel tekan tombol. Nah, dulu pakai meriam gitu sudah. Nah, singkat cerita suaminya tertembak tewas. Suruh. Nah, yang menarik sang istri dia datangi leadernya dan dia bilang begini, "Boleh nggak aku gantikan posisi suamiku?" gitu. Jadi pegang divisi meriam, meriam Saudaraku, ya. Jadi bawa uh, peluru itu masukin untuk tembak musuh, Saudara. Singkat cerita diberi diberi kesempatan. Nah yang menarik disaksikan oleh apa namanya ditulis di salah satu uh, uh, cerita dari uh, pasukan lain yang melihat bagaimana seorang istri Mary ini daripada uh, uh, istrinya William. Hey, saudaraku, jadi dia tuh sempat roknya, saudaraku itu tertembak ada ada peluru yang menembus saudaraku terlewat di situ dan otomatis apa namanya dia punya Uh, rok ini atau celananya itu terobek, saudaraku, ya. dan saudaraku peluru itu menembus. tapi yang menarik, saudaraku, uh, Mary Hayes itu cuma begini aja. dan meneruskan tugasnya dia, dia ambil uh, peluru meriam itu dimasukkan ke uh, ya, alat untuk menembak, saudaraku. peperangan itu diteruskan. saudara tahu ceritanya kan, akhirnya Amerika menang. dan uh, saudaraku simple saja. Yang jadi pertanyaannya adalah begini. Bagaimana seorang uh, uh, Mary Hayes, bagaimana sebuah keluarga bisa mendedikasikan dirinya, suami istri, Saudaraku, untuk sebuah pertempuran yang cukup panjang untuk negaranya, Saudaraku? Kira-kira apa yang ada di benaknya, Saudara? Dia bisa begitu all out. Saudara, uh, saya berharap ini kita dapat sesuatu dari uh, cerita ini sedikit. Saya mau pinjam, Saudaraku. Sudah tahu enggak di mana problem kekristenan hari ini? Ya, Saudara setuju gereja ada untuk sebuah tujuan Tuhan? Amin. Tapi ternyata saya menemukan begini, kalau kita belum berhenti menangis untuk diri sendiri, kita enggak bisa nangis untuk orang lain. Kalau kita belum selesai dengan urusan, ya apa namanya saudaraku, uh, dalaman kita, kita enggak bisa saudaraku menjadi wakil untuk membawa urusan Tuhan kepada dunia ini. Jadi, saudaraku, saya melihat saudara uh, kira-kira kalau diwawancara keluarga ini, ku, kira-kira apa yang dia mau katakan? Saya baca catatannya, simple. Rupanya ada paradigma begini. Saya adalah bagian, kami adalah bagian yang dipilih, saudaraku, ya untuk ya memang perang. Memang untuk perang dan kemudian saudaraku kami membayangkan bahwa satu saat Amerika akan merdeka. Amerika akan menjadi negara yang kuat, terkemuka, menjadi pemimpin atas dunia. Dan itu terjadi. Saudara, saudara percaya enggak bahwa Tuhan mau pakai setiap hidup kita? ya Untuk sebuah rencana Tuhan yang luar biasa. Nah tapi persoalannya kita udah selesai sama diri kita belum? Ya kita udah berhenti dengan diri kita belum. Kalau belum, kita masih sangat berisik dengan diri kita. Boro-boro masalah di luar itu bukan perang. Damai saja di sekitar kita, kita nggak damai. Di sekitar kita tuh baik-baik saja, kita nggak baik-baik saja. Jadi nggak ada perang, tapi kita perang sendiri di dalam. Nah ini repot ini, saudara. Nah saya berharap saudaraku uh, kita belajar sesuatu. Nah hari ini saya mau ajak saudara. Ya, untuk uh, Saudaraku belajar dari uh, dua nama secara cepat karena waktu saya tidak panjang untuk kita melihat bahwa ternyata membedakan dua hal yang terlihat sama, yang terlihat sama tetapi berbeda itu dibutuhkan kecerdasan rohani. Enggak gampang Saudaraku ya. Apalagi uh, saya mau ajak Saudara nanti kita belajar ya kekristenan perlu dibawa ke sini. Bukan me- bukan membedakan antara hitam dan putih. Bukan membedakan antara terang dan gelap, ya itu gampang saudaraku. Ya. Tapi membedakan antara yang benar dan hampir-hampir benar. Itu bukan hal yang mudah. Nggak gampang saudaraku. Ya, Nah, gereja punya tugas ya untuk menghormati Tuhan. Bukan cuma dengan cara nyanyi, nyembah Tuhan, datang ke gereja. Itu hal yang luar biasa. Tetapi saudaraku, kita punya tugas untuk mencegah hal-hal yang absolut untuk tidak menjadi relatif. Ini kalau bahasa saya terlihat sulit, ini efek Covid memang Saudaraku ya. Ya, jadi Saudara lihat oh ini seorang Nathaniel kok rumit begitu Saudaraku ya. Oke. Nah, hari ini kita cepat aja. Yuk kita buka sekarang di Yosua pasal 1 ya. Izinkan saya membaca dulu tiga bagian ayat dengan cepat lalu saya khotbah. Jadi saya belum khotbah nih, belum ya. Kalau kita lihat Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 3 ya, saya baca dengan cepat ya. Ini hati Tuhan untuk Yosua. Kita semua ngerti cerita ini dong ya. Jadi dua nama yang saya mau kita belajar adalah Musa dan Yosua, ya. Yang pertama, ayat, ayat satu ya. Sesudah Musa, nah kan ada nama Musa di situ, ya kan. Jadi sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian Ambaku Musa telah mati Sebab itu bersiaplah sekarang Seberangilah sungai Yordan ini Engkau dan seluruh bangsa ini Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka Kepada orang Israel Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu Kuberikan kepadamu Seperti yang telah kujanjikan kepada siapa? Musa Jadi uh, saudara uh, Saya sengaja mulai dari ayat ini dulu Karena Saya bisa memberikan sedikit gambar besar bagaimana, saudaraku, alasan Tuhan memilih Yosua dan kemudian saudaraku Tuhan berkata sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, saudara, ini menarik sekali, ya, Yosua itu awalnya adalah abdi daripada Musa dan Tuhan pilih dengan terang-terangan, saudaraku, ya tentunya ada hal yang yang alasan tertentu kenapa Tuhan pilih. Yosua untuk meneruskan atau untuk dipilih untuk menjadi pemimpin berikutnya setelah Musa bukan tanpa alasan saudara ya tapi nanti kita sekali lagi kita mau belajar saudara ya kira-kira mutiara apa yang kita bisa belajar di sini ya setidak-tidaknya kalimat ini sesudah Musa hamba Tuhan itu mati biasanya kalau saudara menghadiri hari apa namanya uh, Apa sih kayak, uh, saudara pergi ke rumah duka gitu kan Atau ada keluarga yang meninggal Atau ya pokoknya kalau kita menjumpai ada orang-orang yang uh, mengakhiri hidupnya Maksudnya meninggal Saudara akan kepikir, ya kan tentu Apalagi kalau itu orang dekat Saudara-saudara akan kepikir aduh berapa lama saya bersama dengan dia seperti apa hubungan saya dengan dia saudara gitu nggak kira-kira ya kan saudara akan berpikir tentang ah, apalagi kalau kenal baik nih orangnya seperti ini ini aduh aduh sayang ya hidupnya nggak lama itu kira-kira begitu semua memori tentang seseorang yang kemudian pergi itu akan terbayang kira-kira waktu Tuhan bilang sesudah Musa hamba Tuhan itu mati nah Tuhan pilih Yosua kepikir nggak Yosua tuh kenapa kau aku yang dipilih ya Kebayang nggak seperti apa pelayanan Musa Kebayang nggak seperti apa perbuatan Tuhan kepada Musa Harusnya kan kebayang ya kan Nah jadi dia bisa meneruskan dengan efektif Setuju saudaraku Tapi mari kita belajar Sekarang kita belajar saudaraku Bahkan Tuhan sudah kasih hatinya Hatinya kepada kepada Yosua, ya kan? Bersiaplah sekarang seberangilah Sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa menuju negeri akan kuberikan kepadamu setiap tempat yang diinjak dan oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Jadi jelas ada ada vision, ya, ada rancangan Tuhan, saudara nanti bisa hubungkan cerita ini dengan tadi cerita pembukaan tentang William Hayes, ya ngerti ya? Jangan-jangan apakah kita belajar sini ada apakah ada yang belum beres dari kehidupan Yosua. Nah, yang kita belajar nanti ya. Coba sekarang kita bandingkan ya dengan uh, apa yang dilakukan oleh Musa. Yuk kita buka di bilangan 31. Ya tentu ini mundur ya. Bilangan 31 ayat 1 dan seterusnya. Saya baca cepat dulu ya. Waktu kita berjalan cepat yuk Tuhan berfirman kepada Musa Apa yang Tuhan bilang sama Musa? Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu Lihat, perhatikan Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu Baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang Supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian Dan setiap suku di antara segala suku Israel Haruslah kamu menyuruh seribu orang untuk berperang Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel seribu orang dari tiap-tiap suku Jadi dua orang bersenjata untuk berperang Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang Seribu orang dari tiap-tiap suku Bersama-sama dengan Pinehas anak Imam Eleazar untuk berperang dengan Membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Kemudian, ini menarik nih, berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saya suka dengan ayat ini. Kemudian berperanglah mereka. Lihat, dari ayat 1 Tuhan berfirman kepada Musa. Bagaimana cara Musa merespon dan kemudian bagaimana, saudaraku mereka kemudian berturun berperang, ya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Lihat, itu begitu cepat. Saudara dapat sesuatu nggak di sini? Jauh dari kata apa? Berlambat-lambat. Jauh dari kata apa ya namanya ya? Santai. Halo. Begitu sigap, cepat. Ada apa ini? Memang beres sama diri sendiri, memang sudah selesai sama diri sendiri, <laughs> saudaraku. Jiwanya nggak berisik gitu, uh-uh. uh, sebuah hati yang memang udah siap Tuhan mau bicara apa? Saya mesti buat apa dalam hidup ini? Untuk rumah tangga yang saya jalani, saya harus buat apa? Untuk bisnis, untuk pelayanan? Itu cepet gitu, nampung rancangan Tuhan. Ya oke, okay. langsung dia apa namanya? Dia order semua, dia uh, apa, dia dia pimpin semua terang langsung Jauh dari kata berlambat-lambat Nah sekarang kita bandingkan ya Coba kita bandingkan sama Yosua 13 ayat 1 Satu ayat aja ya udah Nanti kalau mau baca lebih panjang silahkan baca di rumah Yosua 13 ayat 1 Udah? Yuk boleh nggak kalau disampai di ayat ini kita bacanya sama-sama walaupun mulutnya ketutup ya Sama-sama boleh ya? Dua, tiga, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya apa? Berfirmanlah Tuhan kepadanya apa? Engkau telah tua dan lanjut umur. Dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum apa? Ini masalah ini. Musa tuh nggak ada main-main. Cepat dia. Mulai dari mana? Ayo you name it. Dari mana? Musa punya 120 tahun. Saudaraku usianya dibagi... Tiga, 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 40 tahun ketiga, betul saudaraku? Tapi lihat, bagaimana cara Musa hidup Saya nggak punya waktu untuk menerangkan dari awal Tapi waktu Tuhan panggil Musa, nggak pakai lama Cepat, apalagi hubungkan dengan kitab Ibrani Kehidupan Musa yang disoroti dari, dari kitab Ibrani Bagaimana Musa itu rela menderita demi rancangan Tuhan digenapi dalam hidupnya Demi rancangan Tuhan digenapi, saudaraku. Dia memberi dengan all out. Kenapa ini Musa nggak berisik? Bukan Musa nggak punya masalah. Ada. Tapi cepat dia menyelesaikan masalahnya. Nggak menunda-nunda, saudaraku. Ya sehingga apa? Ya nggak heran, saudaraku. Selesai dengan semua yang dilakukan, dengan semua mandat yang Tuhan berikan. Selesai. Bagaimana dengan hidup kita? kita masing-masing diberi tugas sama Tuhan. Selesai enggak? Kita nggak tahu kan kapan kita dipanggil Tuhan, tapi selesai nggak? Yesus tuh cuma 3,5 tahun aja selesai. Selesai Selesailah. Aku telah menyelesaikan di Yohanes uh, pasal 17 itu ayat 4 dia bilang begitu aku, ya. Nah, saya cuma saya cuma mau sampaikan ada apa dengan Yosua. Tadi saya sudah bilang apa? Membedakan dua hal yang terlihat sama Ya kan, itu butuh kecerdasan. Ya, kira-kira ada apa? Saya menemukan begini, kalau orang berlambat-lambat itu sederhana karena ada konflik of interest, karena ada kepentingan yang bertabrakan. Tadi sempat ngobrol sedikit sama Bapak Gembala, sedikit tentang karena kita udah lama nggak ketemu. Saya juga mau jujur ngomong, sudahku. <tentang>, Ya saya kangen juga gitu Tapi lama kita nggak jumpa salah satunya karena ada pandemi, ada covid gitu soalnya. Kami berdua sempat masuk rumah sakit Ya jadi waktu itu ceritanya saya nggak punya pilihan Saya diminta bicara KKR di uh, Bukit Doa tempatnya Pastor Philip Mantova Surah aku ada ada 750 Uh, anak-anak muda yang kita laini tiga pembicara semua kena Covid, <laughs> termasuk saya istri saya, ya saudaraku. Dan waktu itu saya nggak mau masuk rumah sakit. Singkat cerita aja sih. Akhirnya kita berdua masuk rumah sakit. Padahal cari rumah sakit susah. Jadi akhirnya kita masuk dan disitulah. mau nggak mau 10 hari itu saudaraku saya ngalami jadi kita dibawa dari ruangan UGD ke ruangan eh, apa namanya kamar rawat itu pakai tadi pakai apa tuh namanya pakai tandu ya pakai tandu saudaraku hmm, kalau bahasa bahasanya saya itu pakai katil gitu ya nah, kayak itu ya Tandu. Kalau nggak tahu nanti Saudara coba aja ke sana ya rumah sakit yang saya masuk itu. Saudara ngerti itu Tandu Jadi bawa Saudara. Itu saya mau ketawa tapi saya lagi panas. <laughs> jadi saya video aja tandunya Saudara. Ya jadi dalam jadi ngerasain kayak orang lagi dibungkus gitu Saudara. Pertama istri saya dulu terus kedua saya. Di 10 hari, 10 hari sih. Tapi ada hari tertentu karena saya sempat cegukan hampir 10 jam ya. Cegukan Saudara saya dikasih obat. Nah, itu saya jadi efeknya jadi halusinasi. Saya sampai bisa lihat badan saya sendiri itu lagi terbaring di situ, saudaraku nggak lucu sih nggak lucu <guruh> ya sampai akhirnya saya akhirnya ngomong sama istri saya karena WA di di handphone saya pendeta ini meninggal ini meninggal ini berangkat terus akhirnya kita kepikir kita giliran kapan karena semua berangkat semua yang lebih muda dari saya berangkat saudaraku jadi saya sempat akhirnya ini kalau saya duluan bagaimana Kalau kamu duluan bagaimana? Kalau kita berdua bagaimana? Tapi nggak ada solusi memang Maksudnya nggak ada solusinya ya mau cerita apa? Waktu itu kita telepon anak-anak ya, Maksudnya sambil ngomong Ya Hidup yang benar Takut Tuhan Udah begitu tuh Ya kecemaat juga Saya sempat kontak dengan Bapak Rohani Ada di momen dimana Sewaktu-waktu kita bisa berangkat Ya istri saya sendiri Ada gejala-gejala khusus saya sendiri juga sampai jadi saya ada anu sempat apa ya kental darahnya gitu kira-kira saudaraku tapi ini yang saya mau cerita kepada saudara bahwa ada di momen-momen yang dimana akhirnya Tuhan kasih pelajaran dalam hidup kami saudara saya ini tipe I tipe I itu nggak bisa nggak ketemu orang tadi saya udah bilang beda istri saya tipe S stabil saudaraku ya dia kalau ketemu orang aduh udah pokoknya kalian tuh mengambil energinya dia saudara Ya, kalian tuh seperti penyedot, penyedot kayak vampir itu sudah. Ya, nah saya beda saudaraku. Saya kalau ketemu orang, waduh, saya rasanya kayak diisi. Jadi saya seneng. Nah, jadi saya itu masalah kalau nggak ketemu orang. Dia masalah kalau ketemu orang. Jadi betapa bahagianya kami berdua saudaraku ya. Ya, kira-kira sudah bisa kebayang itu ya. Jadi yang satu nggak suka ketemu orang, saya suka ketemu orang saudaraku. Ini menarik sekali. Tapi di momen itu saya belajar satu hal. Apa saudaraku? Nathan belajar empat mata dengan Tuhan. Saya masuk ruang hamba di sana. Artinya apa? Di situ saya melihat Tuhan mendidik saya untuk saya selesai dengan diri saya. Tuhan Tuhan mengajari saya tentang jiwa berisik yang harus di yang harus dia apa? Di, disembuhkan, yang harus dibereskan Saudaraku. Wah, di situ saya belajar banyak. Ya. Saudara hari ini saya cuma mau kasih tahu sama Saudara. Siap nggak menyelesaikan rancangan Tuhan dalam hidup Saudara? Ya, salah satu yang membuat kita nggak siap karena ada berisik ada ada konflik of interest. Nah, konflik of interest itu dari mana? Nah ini, Saudaraku, dari konflik batin yang mm, belum beres. Saya nggak bilang Yosua nggak beres hidupnya enggak Tapi kenapa sampai tuanya kok masih ada tempat-tempat yang belum selesai? Yosua telah tua, harusnya dia belajar dari Musa. Tuhan sudah pilih dia, saudaraku. Tapi dia nggak belajar. Kenapa? Ada konflik of interest, ada tabrakan kepentingan. Betul, saya lihat saudara wajahnya kayak memperhatikan firman Tuhan dan pasti perhatiin firman Tuhan. Tapi bisa nggak mengalahkan kepentingan, saudara, demi kepentingan Tuhan? Mau tahu salah satu ciri orang masih belum beres jiwanya masih berisik. Mau tahu salah satu cirinya? Suka apa namanya? menunda-nunda. Yesus tuh nggak pernah nunda-nunda. Saudara masih ingat enggak waktu Yesus mau mau dikhianati oleh Yudas di malam perjamuan itu. Ya kan? Apa yang dilakukan Yesus kepada Yudas? Yesus bilang, "Eh, cepat nyatakan dirimu. Percepat." dalam kehidupan kita kalau kita udah beres daleman kita kita tuh nggak mau lambat-lambat tuh nggak mau nunda-nunda ditunda-tunda saya mau katakan jangan tunda selagi saudara masih bernafas hari ini ya saya percaya Roh Kudus lagi bicara masing-masing kepada masing-masing saudara dengan cara yang unik dan berbeda kalau saudara punya masalah keluarga cepet beresin itu loh saudara punya masalah hubungan saudara dengan Tuhan cepet beresin Saudara punya masalah dengan kakak adik, saudaraku dengan keluarga, cepat beresin. Kalau enggak, ada konflik batin memang. Saudara punya konflik of interest. Bagaimana rencana Tuhan mau digenapi, boro-boro mau bicara tentang pelayanan. Maksud Tuhan, kita belum beres. Ini kesannya kasih aku lagi marah-marah ini, saudara. Ya. Hmm. Tapi ini, Yesus tuh cepat, eh, nyatakan dirimu. Oh gitu, cepat. Orang kalau orang kalau beres dengan dirinya nggak ada delay nggak nggak dilambat-lambat enggak, ayo cepat whatever will be will be ayo cepat cepat kenapa ini hidup ini berjalan cepat sekali saya nggak tahu mungkin ada beberapa diantara saudara suka nunda-nunda ya karena ada kepentingan-kepentingan saudara uh, ini saya mau kamu sampaikan satu kalimat yang saudara pasti nggak suka. Tapi sudah ingat lagu ini enggak? Rumahku ada di dalam surga Tahu lagu itu? Enggak tahu Di tempat suci dan mulia Kalau hatiku sedih dan susah Apa? Ku ingat rumahku di surga Ini konflik of interest lagu ini Kalau dia susah aja baru dia ingat rumah di surga Soalnya percaya Tuhan Tuhan sediakan kita rumah di sorga, yang percaya nggak Oke oke. Sudah percaya rumah di sana lebih bagus dari rumah di sini? Sudah so, pengen cepat-cepat lihat rumah di sana? Serius? Waktu saya bilang rumahnya bagus di sana lebih besar dari sini, iya. Pengen cepat sana? Langsung jurus dewa Mabok bohong tadinya gini-gini so, terus langsung jadi begini. Itu tandanya ada konflik elf. of interest. Emang nggak gampang. Saya juga mungkin, tapi saya belajar Hizkia. Dia udah jadi pemimpin, tapi Tuhan bilang, "Eh, lu mesti check out sekarang." Tapi lu, "Oh, jangan. Jangan." Lalu dia gunakan semua kekuatannya untuk oh, tolong jangan. Dan diperpanjang 15 tahun betul. Mau tahu apa jadinya? Melahirkan generasi yang rusak. Kenapa? Enggak siap. Ternyata banyak dari diri kita punya problem. Problem apa tadi Saudaraku? Problem batin, konflik batin. Ah, saya tahu saya nggak bisa selesaikan tugas khotbah uh, saya secara cepat sekarang ini. Tapi Saudara mesti coba cek, ada konflik batin apa yang masih belum beres. Nah, saya mau tutup. Saya mau tutup sekarang. Senang dengan kata ini? Saya mau tutup. Oke. Saya mau tutup pakai Musa ya. Yuk kita lihat. Ah uh, Jadi Musa itu Tuhan tuh selalu berulang-ulang ngomongnya kayak gini nih Ulangan 32 ayat 48 Saya cepat aja ya. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa Naiklah ke atas pegunungan Abarim Ke atas gunung Nebo Yang di tanah Moab Di tentangan Jericho Dan pandanglah tanah kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya Kemudian engkau akan apa? Mati Tuhan tuh sering banget ngomong gitu bahkan kepada Yosua pun Tuhan ngomong begitu, ya kan? Maksudnya ini tugas yang kamu harus lakukan. Sesudah itu kamu mati, saudara. Hidup di dunia ini kita tuh sebenarnya cuma punya satu alasan, menemukan Tuhan, mengenal rencana Tuhan, melakukannya dan selesai pulang. Gak ada yang lain. Nih jelas pada hari itulah juga Pandanglah naik ke Abarim, terus sesudah itu apa? engkau mati. Nah, kira-kira kalau kita dijarang ya, kita serem ya. Ini kalau saudara lihat ulangan pasal 32 judulnya apa? ajal Musa mendekat. Semua kita pada nggak suka. Tapi sebenarnya mau tahu nggak? Hidup kita tuh tinggal nunggu giliran kapan. Nah, cuma udah selesai enggak rencana Tuhan atas hidup semua kita? Saudaraku, Ya, yang menarik ini, engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di Gunung Hor dan dikumpulkan kaum keluarga leluhurnya oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel dekat mata air Meriba di Kadesh di padang gurun Sin dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, ya, engkau boleh melihat negeri itu terbentang tetapi tidak boleh masuk ke sana ke negeri yang ku berikan kepada orang Israel. Saya mau tanya sama Saudara. Kalau Saudara baca ayat ini, bisa masuk surga enggak? Bisa masuk surga enggak? Ya, yang kalau baca Alkitab betul-betul Saudara ngerti ceritanya. Tapi sengaja kenapa saya tanya begitu? Karena ini ada yang ganjel nih. Yang ganjel apa Saudaraku? Oleh sebab kamu telah berubah setia. tapi pagi ini saya mau jelaskan ini dengan cepat aja kita ngerti ya tiga kali 40 tahunnya Musa itu spektakuler luar biasa ya ya Musa itu kalau saudara lihat ayat ini saudara pernah mikir nggak bagaimana cara Tuhan memperlakukan Musa harusnya usia-usia usianya Musa nih yang waktu Tuhan ngomong ini berarti kan udah mendekati 120 tahun ya Itu usia pensiun Setuju nggak sih? Usia dimana udah tinggal Kayak saya nih sama istri saya Udah punya dua cucu gitu saudaraiku. Tinggal satu lagi sih, Yang bungsu Masih kelas 2 SMA Gitu saudaraiku. Tapi Istilahnya kurang satu orang lagi Yang belum mentas gitu tuh saudaraiku. Kira-kira begitu Harapannya apa? Di usia-usia kayak kita nih Tadi istilahnya tuh Pensiun Apa tuh istilahnya? Tinggal menikmati Betul kan? Tapi Musa nggak loh Saudara lihat di sini Musa itu malah kayak ditekan. Udah mau pulang tapi ditekan. Kamu nggak boleh lihat Kanaan. Kamu nggak eh ya sorry, kamu nggak boleh masuk Kanaan. Lihat aja. Bukankah ini tekanan? Padahal saudara tahu kan, Musa itu melayani jemaat model apa? Jemaat kan padang gurun seperti apa? Jadi Musa itu kalau saya gambarkan, udah ditekan dari bawah. Sama siapa? Sama orang Israel, tapi Musa juga ditekan dari mana? Dari atas, oleh siapa? Oleh tangan Tuhan sendiri. Tidak boleh masuk. Tertekan nggak? Tertekan. Udah tua loh Kasih ke apa penghormatan sedikit atau penghargaan enggak? Musah ditekan dari bawah tapi juga ditekan dari atas jadi kayak sandwich. Saya mesti katakan ini. Kenapa Saudara? Karena seringkali kita tuh dalam hidup kejar kenyamanan. Musah itu keren. nggak apa-apa Tuhan, aku hidup apa adanya, Tuhan tekan aku nggak apa-apa, di dalam pelayananku aku ditekan, ini kan sebagian wajah saudara sebenarnya tertekan sih, cuma, uh, cuma saudara belum ngerti paradigma ini, jadi kepengennya lepas aja dari tekanan, jangan-jangan, kalau memang itu rencana Tuhan nggak apa-apa. Ya ada suami-suami yang ngeselin kan, Tuh. tapi suami-suaminya mikir, Bapak pendeta belum tahu istri saya, gitu sudah. Jadi itu kayak sandwich juga Nah ini menarik saudara gue <laughs> Ya tempatkan diri saudara seperti Musa ya. ya Bagaimana dengan 40 tahun Musa yang terakhir Waduh Jadi Musa itu seolah-olah dituntut begini Dari satu pihak Musa dituntut untuk berlaku benar Sebagai seorang pemimpin Tapi juga harus berlaku kudus di mata Tuhan Enggak gampang ini menjalankan rencana Tuhan Tapi dituntut dari dua belah pihak Ada umat yang tegar tenguk, tengkuk sangat kekanak kanakan Memaksakan diri Tapi dari pihak Tuhan juga Enggak boleh salah Nah kalau yang nekennya jemaat Oke okay. nah, Kalau nekennya pasanganmu gimana Kan kita beda-beda tekanan Siapapun yang neken Tapi bisa nggak? ada paradigma kayak gini Surah? Wah Saya mau cepet aja nih Yuk lihat Ibrani 11 ayat Ayat 24 Ibrani 11 ayat 24 Perhatikan, di tengah keadaan seperti ini, ini keputusan Musa Ibrani 11 ayat 24, 25 ya Sampai 27 Ayat 24 dulu Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun Berikutnya, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa Ayat eh, 27 Karena iman maka ia meninggalkan Mesir Dan tidak takut akan murka raja Perhatikan Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan Wah sudah firm Dia lebih pilih menderita Yang penting rencana Tuhan digenapi Itu keren gak sih? Kenapa? Dia beres dengan dirinya Ini kalau saya jadi musa Jangan-jangan saya lebih suka tinggal sama Firaun Nikmat nyaman Ya. Yang bikin yang bikin Hizkia nggak nggak mau ketemu Tuhan waktu Tuhan sudah panggil Hizkia itu kenapa sih? Sampai menangis, akhirnya dikasih 15 tahun tambahannya. Kenapa? Sudah terlalu mencintai apa? Keadaannya. nggak siap dipanggil Tuhan. Luar biasa loh. Kalau saya di posisi Hizkia, Nathan, kamu harus pulang sekarang. Oh, langsung pamit saya sama istri, saya telepon Pak Isam juga. Bro kayaknya gue udah mau dipanggil nih, jadi lu nggak bisa nggak bisa undang-undang saya lagi gitu, kira-kira begitu. Ya. Saya berdoa juga buat Ciana dan kayaknya saya udah nggak bisa nanti WA udah nggak ada loh, gitu. Kenapa? Saya udah mau dipanggil pulang. Dah, senang, senang. Serius kalau saya dipanggil, saya nggak akan tidak ada delay, nggak ada, nggak mau saya berpanjang lagi, nggak mau saya. Jadi saudara jangan lihat saya, ini Bapak ini udah putus asa nih sebenarnya Tidak, ya itu saudara, keduniawianmu Tidak, memang ini belajar, belajar dari sini Saudara, oke jadi Musa tuh dalam keadaan tertekan gitu Malah nggak apa-apa, yang penting saya dalam rencana Tuhan Nah saudara, yuk ayat terakhir Nah akhirnya saya sampai ayat terakhir, lihat Ulangan 34 ya nanti Saudara ke, uh, uh, lihat nggak Saya ajak saudara tadi ulangan 32 Terus sekarang ulangan 34 Nanti saudara baca ulangan 33 Di rumah ulangan 34 bilang begini Ayat 1 kemudian naiklah Musa Dari dataran Moab ke atas gunung Nebo Ya ke atas puncak Pisga Yang ditentangan Yeriko lalu Tuhan Memperlihatkan kepadanya seluruh negeri Daerah Gilead sampai ke kota Dan Seluruh Naftali, tanah Efraim, Manasya Seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat Tanah Negep <tuh> sampai kota pohon korma itu sampai soar dan berfirmanlah Tuhan nah perhatikan inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab Di tentangan bed peor Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya Sampai hari ini Musa berumur 120 tahun ketika ayah mati Perhatikan matanya belum kabur Dan kekuatannya belum hilang Kemarin saya ke toko kacamata Saudaraku saya sudah plus 2 Padahal umur saya nggak usah tahu saudaraku. Ya maksudnya Dibandingin Musa Musa luar biasa matanya nggak kabur Saudaraku saya sudah plus 2 Saudara sehat masih kuat dapat sesuatu nggak di sini? Ah saya mau cepat aja. Ya Tuhan ulang-ulang terus kan kamu akan berangkat pokoknya tapi nggak boleh masuk tanah kanan. Diingetin lagi kesalahannya. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Ya, pertanyaan saya simple aja saudaku. Ya. Siapa yang ngubur Musa? Ragu ah, siapa yang kubur Musa? Serius nih tak tahu. Ragu be, siapa yang kubur Musa? Tak tahu. Pernah ke Israel? Oh sebenarnya cerita Musa nggak tahu ke Israel nggak tahu. Ini yang saudara tahu apa ya semuanya Di Israel saya pernah ke sana, saya tanya sama turgetnya, Musa dikubur di mana? Nggak ada yang tahu. Ya, Alkitab sudah bilang itu. Saya tanya, siapa yang ngubur Musa? Nggak ada yang tahu juga sudah Latihkan Dan dikuburkannya lah Siapa yang ngubur Musa? Dan dikuburkannya Nyawur besar nyalah. besar Ternyata yang nguburnya siapa? Saya mau kasih tahu Dua kali Tuhan mengotori tangannya Yang pertama waktu bikin manusia Yang kedua waktu gali kuburnya Musa Saudara ngerti istilah Paul Bearer enggak? Pengangkat peti. Di tempat kami kalau ada yang meninggal tuh yang angkat peti ya orang biasa. Eh, tolong-tolong angkatin gitu. Tuh. Ada, ada tukang pengangkat. Tapi di Amerika ada istilah Paul Bearer. Pengangkat peti itu bukan orang sembarangan. Paul Bearer, seorang pengangkat peti orang yang meninggal itu seolah-olah dia orang-orang pilihan yang seolah-olah dia ngomong gini. Saya begitu dekat dengan kamu, saya mengenal kamu dan berikan saya kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir dengan cara mengangkat peti. Jadi sudah ngerti? Itu bukan orang sembarang. Saudara bisa ngangkat petinya itu yang kemarin ratu sampai itu Inggris? Enggak bisa. Kenal aja enggak. mau ngangkat-ngangkat? Enggak bisa itu enggak boleh. Siapa yang ngangkat petinya Musa? Siapa yang ngangkat mayatnya Musa? Siapa yang gali kuburnya Musa? Lihat, tangan Tuhan sendiri. Kenapa Tuhan lakukan itu? Tuhan memberikan penghormatan kepada siapa orang-orang yang nggak punya konflik of interest orang yang beres dengan dirinya sendiri hari ini saudaraku cepet beresin jangan ceritanya masalah terus tolong pulihkan saya tolong pulihkan dipulihkan terus kapan dewasanya jadi gereja tuh bukan tempat orang bertobat tapi tempat orang berobat karena nggak waras-waras saudaraku Enggak sembuh-sembuh hari ini. Udah jangan ribut sama persoalan, sama tekanan. Itu biasa. Beresin yang di dalam nih. Nanti masalah itu pencobaan-pencobaan biasa. Tuhan kasih jalan keluar. Dan lebih luar biasa apa? Tuhan akan angkat saudara pada akhirnya. Tuhan akan berikan penghormatan. Seperti Tuhan menghormati Musa. Saya mau kasih sedikit ya. Musa masuk kanan enggak? Ah. Pada akhirnya Musa masuk keanaan. Di mana? Tabor. Ada Musa dan Elia di sana. Memang tidak sesuai mimpinya Musa. Tapi Tuhan punya cara lain untuk membawa Musa melihat mimpinya. Hari ini ada banyak mimpi-mimpimu yang sengaja digugurkan oleh Tuhan demi Tuhan memberikan mimpi yang baru. Dan kau akan lihat cara Tuhan yang luar biasa. asal apa, beres dengan konflik of interest siap, amin karena sudah amin saya mau beres dengan konflik saya saya selesai, udah Tuhan memberkati saudara, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yuk, <tuk> yuk. saya jemput saudara bangkit berdiri renungkan 1-2 menit sebentar jiwa yang berisik bilang Tuhan banyak conflict of interest di